0: ciao e benvenuti a una nuova croccantissima puntata di tavola rotonda oggi qua parleremo di Indy e parleremo per la precisione dei cani e di fraquintale che avete scelto voi sui nostri bellissimi profili social Grazie a un magico sondaggio di Instagram. Presentiamo quindi i nostri ospiti. Prego, presentatevi, signori.
1: Io sono Elisa.
2: Io sono Paolo. Anche se
3: io qui c'è scritto è... Luca. Io sono Elena.
2: Io sono Gabriele Marco. E io sono Davide Pla. Uh,
0: in realtà Paolo ha fatto, fatto insomma, scoprire la sua identità perché non sa che nella registrazione non si legge il nome. Quindi adesso But... lui, si...
3: <ride>
4: lui si è smascherato da solo. Come se nessuno lo sapesse.
0: Allora, oggi parliamo di questo argomento di cui, tra l'altro, sono un grandissimo estimatore, ovvero l'indie italiano. Voglio partire con innanzitutto chiedere che, che cazzo è questo indie italiano, che roba è. Ditemelo voi perché io, in realtà, non so niente di questa merda.
1: Via!
2: Posso prendere parola subito? Sì, cazzo! Assolutamente, devi! Ma secondo me oggi, nel 2020, in italiano è diventato un calderone, un mare magnum talmente denso che uno la propria definizione la deve prendere in base alle proprie esperienze, ai propri ascolti e anche alle proprie esigenze emotive e musicali.
4: Io Io, stranamente mi trovo molto d'accordo con Lucio Battisti quindi (ride) quoto le sue opinioni. Ma forse è una definizione un po' generica.
1: Forse è un po' troppo blanda. Cioè, se c'è sempre stata questa discussione, soprattutto in Italia, del, dell'Indie se fosse o solo come etichetta o solo come genere, perché c'è stata questa cosa del dire: Ah, io ascolto questo artista, fa Indie. Però dire fa Indie è sbagliato. Cioè, Beh, io indie... lo
2: posso argomentare se volete. Sì, no, ma perché si se... è sì. risposto anch'io.
1: Cioè, puoi farlo non solo se notte, scegli cioè,
2: tuo trono per favore
1: va argomentato però secondo me bisogna fare questa grande, grande differenza cioè i non ha senso dire faccio questo genere musicale solo perché pubblico con un'etichetta indipendente se pubblico con un'etichetta indipendente posso fare eh, indie pop, indie rock, indie qualunque cosa però dire indie e basta non, cioè non è niente io sono d'accordo con Elisa alla fine Mm,
3: ok che l'etichetta può essere un'etichetta indipendente, una casa discografica indipendente, ma alla fine lo stile dell'artista è definito dalla casa discografica fino a una certa alla fine, perché come possiamo vedere la stragrande maggioranza del panorama indie alla fine sfocia nel pop, bene o male. Dopo un oggi po' sì. oggi, oggi. Sì. guardiamo anche i pinni sì. e basta che okay, erano partiti da essere indie al 100%, poi ascolti Ringo Starr, Ridere, ma anche solamente l'ultimo album che dici, se li metti a confronto con le Gentile, dici, eh, c'entra niente, sono due strutture diversi.
2: Io sono no, fermamente no. convinto, su, scusa Paolino, te la, ti do subito la parola, non sono ci scusiamo qui, convinto... ci diamo pugnalate alle spalle Al culo Sono fermamente Stronzo. convinto che oggi indie Non sia un genere Bensì un movimento più culturale, e sociale Che non musicale Ok, allora io ho una... Ma com'è che, ho... che oggi sono d'accordo con te in questa allora
0: cosa? Io, allora, io oggi ho una domanda Prima di far dissentire tutti Perché lo sento proprio qua Il saporino di dissentimento Io... Francamente da non estimatore del genere, lo dico proprio con gran tranquillità, non ho mai trovato nessun tipo di movimento in questa cosa, cioè non ho mai trovato che volesse lanciare un messaggio o dire qualcosa, Se mai descrivere una situazione che scendendo nel personale ho sempre trovato un po' inutile e irrisoria. Ditemi un
3: po'.
4: Allora... allora. Prendo la parola per quanto possa essere una situazione inutile e irrisoria eh, che talvolta è vero più che altro semplice più che inutile e irrisoria la definirei però questo non leva il fatto che sia qualcosa di veramente grosso ed esistente quindi secondo me il movimento indipendente secondo me è quasi più giusto chiamarlo così esiste anche se i temi che tratta non sono temi almeno non sempre esistenziali poi dopo magari lo vedremo con i cani che è completamente un'altra cosa io una cosa che ho sempre trovato epica dell'indie è l'amore indie, cioè come viene raccontato l'amore indie. Come racconta Gabriele Marco, che non è indie, non è assolutamente indie, e si offende se lo chiami indie, penso, le sue storie d'amore. Mi potete
2: chiamare come
4: volete. Call me,
1: call me what you want, come dicono i the people. Call it what you want. Chiamalo Io come cazzo
2: vorrei aggiungere un altro punto di vista, se mi permettete. Nel senso, noi abbiamo finora abbiamo parlato dell'aspetto commerciale, ovvero l'etichetta indipendente, contro l'etichetta pop e mainstream. Ma perché non parliamo dell'aspetto culturale, cioè del fatto che l'indie comunque ha sempre eh, diciamo eh, soddisfatto le esigenze de, di quella che era la subcultura giovanile, quindi penso all'alternative rock eh, degli After Hours al punk, folk dei Zen Circus, che comunque sono artisti che esistono già da 20-30 anni più o meno, noi forse non eravamo nati, e, quindi cioè, abbiamo avuto un, un cambiamento in questi ultimi 5 anni, secondo me la data spartiacque è il 2015, quindi l'uscita di mainstream di Calcutta, per cui la subcultura in realtà è diventata la cultura dominante pop che, che poi è sfociata in tutto quello che esiste oggi.
1: Esatto. Infatti l'Indie è morto, inteso come si intendeva in Italia. Cioè, che... ma non.
3: Il caso Paradiso ha ucciso
1: l'Indie. Esatto. Il no, Paradiso no, ha ucciso
3: letto...
0: la musica. <ride> Scusate.
1: Tommaso Paradiso, a difesa di Tommaso Paradiso e eh, i De giornalisti, loro fino a che stavano ancora tutti insieme pubblicavano con la Carosello Records, che comunque è un'etichetta indipendente, quindi mm. quando si diceva loro hanno ucciso Lindi, si, si ricollega al discorso anche di Gabriele, prima era subcultura, poi è diventato cultura musicale di tutti e è diventato il pop, cioè anche i cani, che comunque sono... Uno dei due artisti di cui dobbiamo parlare oggi oh, è anche un po' forse fra quintale, però fra quintale magari è ancora un pochino più pop, e si, anche con le canzoni si affaccia, cioè parla un po' a tutti. Il primo album dei cani, se non sei di Roma o di Roma Nord o di Roma Sud, ci sono cioè, anche i propri testi. T- linkati tantissimo alla vita romana, alla vita romana degli adolescenti, dei I degli, 18 anni, anni. degli anni 2000, esatto. Quindi era, è anche quella, se si va a ascoltare anche Calcutta, se si vanno a riascoltare, ma anche, eh, come ha detto Gabriele, anche Izzan Circus, eh, c'era questa subcultura locale super radicata, ovvero io canto per i miei, scrivo per i miei che mi possono capire e poi piano piano è diventata per tutti e anche questa cosa dell'amore cioè l'ultimo fra quintale parla un po' di questa cosa dell'essere pendolare che anche lì è ovunque viva se sei pendolare tra vivi da pendolare però anche i cani cioè e il sorprendente album d'esordio dei Elisa, cani. stai
0: per essere mutata. ragazzo.
1: <ride> <ride> mi lascio sto zitta. Mi, lascio, ah, mi, lascio, mi, mi, mi piace, piace
0: molto questo questa mio ingresso.
1: Sì, sì, no, no, devi, devi, devi. Io non guardo okay. minuti. E io, allora, ho una, mi viene un'altra
0: domanda. Ora, c'è cioè, una cultura che parla così, che è così tanto legata comunque a Roma. Perché non, non tutti, ovviamente, ma tantissimi vengono da Roma parlano di Roma anche in maniera molto simile per non dire uguale. Co- come fa una cosa così legata a un posto preciso e a un modo di parlare preciso a diventare così tanto nazionale?
2: Come possibile? Contraddire? Ma certamente.
0: Cioè ti sbatto fuori, ma puoi.
2: Elena, <ride> se mi fai dire una cosa al volo, poi Vai, vai, Gabri, vai. Ah, la, L'Elisa ha descritto un indie romano perché fondamentalmente è quello che conosciamo di più, cioè quello di Tommaso Paradiso, quello di Calcutta che comunque ha adottato bolognese. Io sono convinto che nell'indie ci sia una bella impronta regionale. Penso ad alcuni dei miei cantatori preferiti che sono siciliani, di Martino, Niccolo Carnesi, Polapesce, davvero artisti okay. ancora indie. Che, eh, in cui io risento un sacco del mio lato siciliano, essendo io mezzo siciliano, quindi io parlerei di una regionalità non solo laziale romana, ma di tutta la sì. penisola. Diciamo.
1: Sì, sì. Mm.
3: Okay. D'accordo. Allora, io quando tu hai detto perché, nonostante l'indi per certi versi si è radicato così a Roma, si è diventato così nazionale. Mi ricollego in parte anche il discorso che ha fatto um, Luca, ovvero um, Lindy parla um, per la maggior parte di cose quotidiane, di cose semplici, di cose di tutti i giorni che alla fine... Sono indipendenti dalla città dove ti trovi perché magari parlano di quei posti a Roma come noi che ne so il bar a Trastevere o lì le scale a, a Piramide della 126, noi si dice che ne so il bar Aurora e le scalette delle poste, ora vabbè sono due cose totalmente differenti però siamo noi che in un qualche modo ricolleghiamo le nostre esperienze, il nostro luogo a quello che raccontano loro perché alla fine non è che come hai detto te parlano di temi esistenziali, parlano di cose tutti i giorni. Ora io prendo uno che adesso non fa più indie, parliamoci chiaro, e non è che mi faccia impazzire, però Carl Brave, Carl Brave ad esempio lui fa canzoni con testi banali perché sono banali però perché si ascolta perché parla di cose semplici di cose in cui tu riesci a rispecchiarti è questo quello che fanno la maggior parte, beh, la maggior parte dei cantanti indie poi se si parla di quella parte lì poi ovvio vai a prendere Zen Circus, eh, i FASC, i cani management del dolore post-operatorio, tutta quest'altra parte qui che magari ti ci ritrovi fino a un certo punto anche se in alcune canzoni dei cani io devo dire mh, mi ci rivedo un sacco perché descrivono dei momenti della vita un po' scomodi di imbarazzo magari con quelle persone con cui tu non sai più come comportarti hai fatto? Sì. <ride> ottimo allora direi di partire alla
0: grande eh, abbaiando il primo nome dei cani e... Cioè, chi, chi sono i cani? Chi è i cani? Come è successo? Perché è stato un, un progetto enorme che ha fatto un botto di cose belle e ha lanciato un sacco di cose
1: belle, brutte.
4: Drattive. Io dirò una
1: sola cosa. Io dirò una sola cosa e poi lascio parlare gli altri. I cani sono Dio. Ecco, ho detto.
4: <ride> Io mi accodo un po' a quello che sta dicendo... Eh, io mi misuro il polso Lisa. scusate perché no allora no allora in realtà quello che sta dicendo Elisa sì certo è esagerato però no. vi racconterò quello che penso dei cani in un minuto e mezzo a partire da ora aspetta, Quindi, Luca, allora, cani... aspetta
0: Luca ti sei bloccates- bloccatissimo sono aspetta. bloccatissimo no
1: no no sono solo eh audio ci sei audio e allora io, andiamo
4: io. allora cosa penso dei <ride> cani a hai un minuto da ora mezzo, e mezzo non... tesoro minuto e mezzo. Allora i cani, la, la parte forte dei cani, cioè di Niccolo Contessa, è innanzitutto il suo modo di muoversi all'interno del mercato musicale Lui ha fatto le sue cose, ha detto ok, ho avuto una mia crescita, di cui adesso vi parlerò, adesso mi metto a produrre altre persone e faccio il delirio però da dietro e mi godo tutta questa bellezza Tutte queste cose che ho in parte anche creato insieme ai miei amici eh, in di vecchia scuola perché fa il delirio la, il percorso musicale dei cani? Perché i cani parte con un album del cazzo, che si chiama il sorprendente album Desordio dei Cani, da 12-13 tracce, non lo so, registrate di merda, tutte elettroniche, brutte, cantate male spesso, e, e di nuovo, registrate male con eh, un contesto estremamente eh, casalingo si sente che sono registrati in casa e che parlano di casa parlano di Roma, parlano delle cose materiali vicino a lui poi dopo fa un altro album dove si mette in questa via di mezzo tra il parlare delle cose materiali e il parlare de, dell'amore de, dei massimi sistemi e poi dopo, alla fine arriva in fondo con Aurora dove parla realmente dei massimi sistemi quindi è un po' questa escalation nelle tematiche che a me è sempre piaciuta moltissimo, infatti è bello ascoltarsi non per forza tutti e tre album di fila, però qualche cosa di ognuno di fila, perché vedi proprio il modo in cui si evolve. Detto questo, tantissima roba rispetto a Frequentale, che sinceramente mi ha sempre fatto un po' schifo. Eh,
2: piano, sto figli. in te. Posso, posso aggiungere qualcosa? Ma vai! No! L'Elisa ha detto: I cani Nicola Contessa ed io. Non mi, sento di, eh, non mi sento, diciamo, giustificato a contrastare a pieno questa affermazione perché effettivamente Nicolo Contessa è stato un, eh, il fondatore di un genere, posso, possiamo dire, cioè dell'indie che conosciamo noi oggi e con cui siamo cresciuti noi oggi eh, e a cui io aggiungo anche... Gente come Brunorio Vasco Brondi che comunque nascevano in quel periodo Bravo. e che hanno creato l'indie pop cantautoriale che, che ascoltiamo oggi e con cui stiamo crescendo oggi. Voglio, però voglio sempre sottolineare il fatto che la musica underground importante c'era già prima. E appunto, prima vi ho fatto i, i nomi di alcuni anziani mi perdonino, Manuel Agnelli e, e o i Marlene Kunz, che comunque hanno dato un grande Impulso alla musica dei bassi fondi, ecco delle Badlands.
1: lei okay. vuoi dire
3: qualcosa? Allora, io concordo in parte con quello che dici, te Eli. Perché io sarò sincera, dei cani non sono un'appassionata sfegatata che so tutti gli album. No, saprò. Ascolterò 5-6 canzoni dell'album Aurora. Lo dico sinceramente, ma per il semplice fatto che a me i cani descrivono in quest'album delle situazioni proprio in cui ti ci rivedi troppo e alla fine ti fanno anche star male cioè i cani te la fanno prendere male per me almeno me la fanno veramente prendere male perché mentre li ascolti ascolti i testi ti rimmagini quei momenti che veramente ci stai da cani ci stai proprio da cani però trovo simpatico il loro nome perché se tipo vai a vedere quello che dice Niccolò Contessa è che loro si chiamano cani sia perché appunto alcuni cantanti attori vengono definiti cani quando sono incapaci ma allo stesso tempo il cane è l'amico dell'uomo rappresenta la fedeltà quindi è un po' questa contrapposizione nel nome voluta e quello quello mi è 'è piaciuto lo so è una piccolezza però sono curiosità che ci stanno in una band
2: ma qui poi... dentro tutti adoriamo l'album di d'esordio, vero? Cioè, no, sì. eh,
3: esatto. Sì, ma anche,
2: anche io, anche io. <ride>
3: allora, io volevo.
0: No, no, ma... i cani mi sono sempre piaciuti. I cani sempre anche... sono sempre garbati I perché riescono ad avere personalità, sono forse gli unici o quasi. <ride>
4: Che poi parliamo sempre al plurale, ma in realtà posso eh, parlare sì, sì. di Niccolò contessa, sì.
1: Una cosa che vorrei solo appuntare alla fine, quindi, oltre a dire che i cani sono dio, quindi credo sia abbastanza chiara la mia posizione su questo progetto, è sia la Wave, il periodo in cui cioè si pensi anche alle, alle, alle luci della centrale elettrica identica cosa, le luci della centrale elettrica, ma è Vasco Brondi, quindi è proprio il momento in cui ehm, l'indie diventa sempre, abbiamo no, sempre underground, però inizia a avere questo suo mh, questa sua sfera, questo suo gruppo di persone che lo ascoltano e poi è ganzo, come ha detto anche Luca, il fatto che sia fatto in casa, cioè proprio super super indie super indipendente sotto tutti i punti di vista Questo.
4: Che, che è molto americana questa come cosa cioè um, a me piacciono un botto ora non so di preciso come si chiami però indie room che, stanza da letto indie insomma e, roba e del genere Perché cioè. al bedroom pop bedroom pop visto che c'è sempre un pla molto più intelligente che ti dice le cose no ma no, seriamente... perché a me, per esempio il bedroom pop piace molto eh, anche a me piace moltissimo, cioè sentire una persona che con una chitarrina acustica, un microfono e la voce canta, però, cose ci sta. Però eh, io, come avevo già detto
0: prima di iniziare a registrare, eh, il fenomeno Contessa, chi sei? Scusate, eh, mi, mi ricorda più... Un altro, tipo, un altro artista che è molto famoso ma purtroppo qua in Italia è abbastanza non nonculato anche se non so perché ovvero Burial lo dico anche per chi ci ascolta di andare assolutamente a scoprire chi è Burial perché considerate che tutta la musica elettronica dal circa 2008 fino lì dipende tutto quanto da Burial praticamente che è una persona ancora oggi semi sconosciuta si sa solo il suo nome si sa che mi sembra sia un bidello tipo di una scuola inglese e lui ha fatto questi due album incredibili che sono stati considerati dalla critica i migliori album di musica elettronica totalmente in casa solamente con campionamenti solo campionamenti quasi neanche un sintetizzatore vedete che ho fatto musiche con campionamenti da videogiochi ha usato come percussioni delle chiavi non aveva neanche un programma audio per effettivamente comporre aveva tipo un programma non, non pensato per l'audio musicale quindi con Il questo voglio dire musica. che possiamo dire che questo fenomeno non è un fenomeno rinchiuso in Italia per fortuna ma se pensiamo anche ai Daft Punk anche loro hanno iniziato così letteralmente due stronzi con qualche roba elettronica che giocando a campionare e parlare di quello che gli piaceva letteralmente hanno fatto quello che adesso sono i Daft Punk che come contesta adesso producono e basta praticamente Forse sperando che male, tornino un più giorno più... speriamo che tornino un giorno dai <ride> nah, sì sì e allora andiamo al prossimo discorso che è un po' pesante visto che parliamo di fra quintale. Fra quintale? No, fra quintale che io non cap- vi dirò.
4: L'ho capita ora?
0: Che no, io dai, non glielo. Cosa? <ride>
4: Sto scherzando, la che
0: io non vi dirò a cosa mi fa pensare quando, quando lo ascolto e in che parte del bagno io vivo la mia esistenza con Fraquintale. Convincetemi che insomma, mi stia sbagliando o datemi ragione, e tanto so di avere ragione. Però insomma, Fraquintale che cosa ci azzecca? Da dove viene le parti rap, non rap, quanto è indie, illuminatemi.
1: Io ci sono mm. sulla, sul background storico di Fraquintale. Però, Elisa, vuoi,
0: è caldissima certo. proprio!
1: In uh, super uh, indie, nel senso che tuttora, l'ultimo singolo uscito, lo dicevo prima di, di iniziare questa, questo podcast audio video, eh, pubblica ancora con la Undamento, quindi etichetta indie, produce insieme a Cherry, che è per chi è andato a vedere i live di, di Fra Quintale, Cherry Wax, è sempre lì con lui. E, mh, e poi era mh, all'inizio della sua carriera musicale eh, ha prodotto cinque album eh, con suo fratello erano i fratelli quintale per poi staccarsi e andare in eh, singolo quindi comunque anche lui è sul, sull'ambito musicale già da prima di quando fosse fra quintale in 10 a 3, 3, 3. e 7. Quindi vai, era più indie prima che adesso? Anzi, paradossalmente sì come, come tutti non... gli artisti
4: indie, come tutti, eh, esatto, come tutti, come Gabriele Marco tra qualche come, anno come
1: prima Gabriele Marco con i Grolli Nox, e ora Gabriele Marco <ride> esatto.
2: proprio, proprio io Madonna, <ride> che ricordi <cosa> voglio... <ride> eh, io dico solo una cosa su, sul nostro amico Pra che non amo particolarmente però l'ho visto live eh, e poi qualche singolo bello bello ce l'ha, è inutile fare i sostenuti dai eh, e questa non è una critica a Teplano, no no no, 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 no,
0: tranquillo, eh,
2: tranquillo. Lui, sono inscansibile. Lui è, è di quelli che è arrivato dopo l'ondata pop del 2015-16, no? È arrivato un po' dopo, mi pare che il primo disco, sì, sia sì, del nel sì, 2017-18. Eh, che dire, è uno di quelli che ha portato il rap, nel, questo, questa sorta di cantautorato rap, un po' indie pop all'interno di questo gran calderone di cui si parlava prima e secondo me questo fatto va sottolineato perché ho, ho ascoltato Cimini che faceva una cover di fraquintale, quindi Cimini cantautore pop che presenta sul palco dal vivo una cover di fraquintale questo secondo me è, è significativo, si ritorna a quel discorso lì si ritorna anche si al fatto pare... che ti sto per mutare, muoviti no dico si parte solo da un ambiente puramente rap per approdare in, nuova, continuo, in questo nuovo movimento continuo a chiamarlo movimento Perché secondo però,
4: me. però Fra Quintale non ha fatto e non sta facendo la strada che ha fatto Franchino cioè Franchino è, continua a farsi di ketamina però mentre fa canzoni che parlano di amore e squari spezzati Luca aspetta ti è super mega Luca, Luca e si fa di cocona che è mega
0: frizzato l'audio ridico questa frase
4: No, dicevo eh, fra quintale non è neanche avvicinato non si avvicina neanche un po secondo me a quello che ha fatto franchino nel passaggio dal rap o comunque dalla trap fino all'indie cioè franchino era nel love gang e facevano uso delle peggio cose e facevano trapp principalmente e, e poi dopo hanno preso strade tutti quanti un pochetto diverse però se devo dire, quindi non lo vedo poi non so quale sia precisamente il passato di Fraquintale. Quintale però una cosa che mi piace di Fraquintale è questa mi piacciono un botto cioè il flow nella sua musica non tanto nei suoi testi che non mi piacciono quasi mai eh, però Fraquintale ha sempre la cassa dritta e poi tutto il resto è spostato quindi ad esempio sia fa cioè, il delirio, è tutto spostato wow. ma è così
1: innovativo,
0: dita. non l'avevo mai sentito da te. Sì, no, volta. no, ok, ok,
4: però okay. <ride> ok, è vero, è vero però io quando sono in macchina e ascolto sì, la mia faccia, perché vado tipo così. bello, non voglio mai salire in, in macchina con te. quando ascolti fra quintale
2: è genuino Frapintale, sì. è, è,
3: eh, sì. okay. sì, è genuino, è vero. Eh, anzi Elena, Elena, poi, Flexa dici.
2: il
0: tuo disco di Frapintale e il, Lumi... <ride> e il Lumi... Epple, anche tu su Frapintale, eh, che comunque vai, prima, so, prima dicevi che, che insomma lo, 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 lo estimi, insomma, e, e ne conosci secondo me più di tutti in questo momento.
3: Allora, io fra quintale l'ho ascoltato così tanto che se adesso rimetto una sua canzone penso di vomitare proprio da quanto l'ho ascoltato in loop, per un momento della mia vita che lasciamo perdere. Dove le canzoni più gettonate erano floppino, 8 miliardi di persone, gli occhi e nei treni la notte e hai visto mai, quindi vuol dire uno stato di depressione a livelli atomici. Allora, io concordo con quello che dice Luca. Mm, che fra punta molto più sul flow che sui testi perché a me i testi fra dirò alcuni mi piacciono cioè si ha è simpatica non è simpatica, è simpatica. Vabbè, dai, ma va, non parla eh, di niente ragazzi. si ha dai allora in, non in realtà è simpatica, perché poi ti dici, sto così in macchina, consig- ah, perché ti diverti sì, alla fine, vero, non sì, un, ma non è un
0: fondo. Sì, a me diverte anche vedermi i teletubbies, frega, cioè, cioè nel senso non è Vabbè, che...
3: Ci sono forme di divertimento, cioè frequentare non si pone come uno che vuol passare un messaggio, chissà cosa... Cioè, alla fine, con Regardi One, poi sicuramente avrò sbagliato la pronuncia. Ehm, ha fatto un album che, ok, certe canzoni sono belle, a me piacciono, però cioè, non è questo grande spessore, ti va di ascoltarlo, però... ti piace perché è leggero, ha un bel ritmo, fa canzoni semplici, non si può ascoltare sempre.
2: Però se anni la notte ti ammazza, eh, comunque. Cioè, Ora sì, da ammazzati a un certo punto c'è cioè di peggio.
3: Questo, cioè, da ammazzati una certo. nave.
4: D'accordo, nei tre anni 90 una bella canzone. A me emoziona a me nei tre anche la notte. Me. l'unica, anche a me.
1: Posso, posso dire una cosa?
0: No, In me, sette di cose.
1: Allora, tra parentesi, eh, Fraquintale era contro Gazzelle nel sondaggio. Gazelle cioè, proprio vorrei dire parolacce, non le dico. Facciamo family friendly, friendly, friendly però. Per a, me, a me fra quintale piace. Cioè, e... Poverino
0: Gazzelle, perché ha dei problemi in quel senso? Povero Flavio!
1: <ride> Flavio, ti paghiamo qualunque cosa per rimettergli la giusta carreggiata, e, mh, però voglio utilizzare fra come critica. Hai da... un
0: minuto per farlo, pensa.
1: critica dell'Indi, che in realtà mi sento di fare dal profondo del mio cuore. Allora. Perché tutti i cazzo di cantanti indie devono essere presi a male? A me mi avete rotto le palle, cioè ehm, è diventato dal 2017, quindi quando è stato fatto questo disco, un continuo presa a male, tristezza. Il mondo non mi capisce, la vita è difficile, uh, difficoltà Mi sta facendo male il cuore
2: Elisina, eh? però Ed è
1: No, eh, tra, io, io adoro Lindy, io sono, cioè, ascolto la grande maggioranza di cose alternative, però nel, nel, soprattutto nell'ultimo anno è diventato un continuo ribollire la stessa minestrina di difficoltà emotive e esistenziali. Abbiamo capito ragazzi, andiamo avanti, fra quintale, divertente, carino, parlaci di roba bella.
4: È il discorso che facevo prima sull'amore indie che non ho approfondito. Cioè, che cos'è sì, l'amore dai. indie? Cioè, l'amore indie è quella cazzata eh, per cui stai male ci scrivi una canzone eh, di quella che oh, trovi al bar. È... No, ma certo, certo, però c'è un'esaltazione incredibile di alcuni sentimenti e c'è questa, questa revisione della fan fatale praticamente. Cioè, chi, chi, chi è lei o lui in ogni caso? Eh, e eh sì. è lei che mi fa stare tanto male tale che ci scrive una canzone per o contro di lei oh, non aspetta è. Luca oh, sei frizzato è importante. perfetto però alla fine non è niente di importante, capito? Sì, sì. E quindi questa esaltazione del nulla alla fine, cioè i piccoli sentimenti vengono esaltati tantissimo e così la prima cosa che ti fa prendere male diventa frutto di una canzone, diventa frutto di depressione, eccetera.
2: Ma scusate... Però l'unico
4: che se l'è potuto permettere secondo me è i cani, rimane e oh, resterà sempre pre- i cani. Scusate, Io ma... volevo anche dire quello, vai Gabriele poi
2: me lo dite un artista italiano, non dico indie ma da Domenico Modugno ad oggi che non si è preso a male cioè a me questo Buccini. discorso mi fa un po' baltare il
0: <ride> sì,
1: capo Cini anche che modo, ti manda a fanculo non se non lo vuoi modo,
4: ascoltare eh. c'è, modo, c'è modo di essere lei preso a male ragazzi morti. Cioè, c'è, mo, c'è
1: ragazzi morti. c'è modo c'è modo, c'è c'è modo, ragazzi modo ragazzi. Cioè, ci
0: sono gruppi che basano tutta la loro esistenza sul, sul creare uh-huh. che caz- prese a male no, davvero e che parlano in maniera molto a cazzo se mi permettete del essere presa male io sto pensando ai Cure, sto pensando ai Raider sto pensando a gente che davvero anche su Fian Stevens fa canzoni davvero depresse che davvero te la fanno prendere male e, lo, e, non ti, e non ti annoiano perché l'indie rompe
4: perché pensi che questa non...
0: genuinità che non è genuina un
2: cazzo hai rotto i coglioni no solo e perché guarda. se ne abusa Solo perché abusa. se ne abusa. Sì. Allora non è più genuinità.
4: Ma l'indie, l'indie no. che cosa è successo? All'inizio era, era indipendente per davvero, poi dopo è diventato non più indipendente, basta vedere le etichette di, appunto, Car Brave. E quindi che cosa succede? Succede che eh, spesso ci, le masse si ritrovano ad inseguire ciò che è pop, quindi anche gli artisti spesso si ritrovano ad inseguire ciò che è pop ciò che è di tendenza in modo assiduo, non so se si dice assiduo, non so se si dice analogismo. Questo che cosa porta? Porta a una falsificazione del, princip- del principale significato di indie. Quindi praticamente adesso per questo è tutto preso male, perché sì, si insegue qualcosa che non è vero. Cioè, insomma, non so se avete capito il mio ragionamento, ma eh, sti cazzo. Sì, sì, sì. Ma, ma
2: noi stiamo parlando di musiche o di testi?
4: Stiamo parlando di Vabbè, merda. La musica è anche testi. No, perché,
2: cioè, ok, posso ma, essere no. d'accordo. Sì, se la... no parli di, musica,
3: di cla... musica classica puoi dire, se dici non voglio un testo, lì è una ricerca musicale, una composizione che per la stragrande maggioranza non ha un testo o ce lo costruiscono sopra poi sono ignorante ma se si parla di indie l'indie più che altro sul suono punta sul testo non punta per di altro sul suono e sulla ricerca musicale per questo diventa ti rompe un po' perché dici sono sempre presi a male perché non trattano temi cioè trattano temi presi a male però con una ricerca musicale che alla fine non c'è e risulta monotono risulta Sempre la stessa cosa, anche Gazzelle, se ci pensi, è sempre presa a male come testi. Faremoci chiaro, ma sono tutte uguali le canzoni, ma te ne annoia dopo un po'? Sono tutte uguali, mi
1: oh. no, ascolti bene
3: un cantante, non è un argomento no, sta intero. I pinguini parlano, in di cose a prese a male. pinguini parlano di cose prese a male, ma con melodie che non sono lagnose e quindi è ovvio che sono cose che poi dici perché fanno tutti la stessa cosa, dopo un po' diventa noioso cioè, io per dirti mi sono allontanata da, dall'indie perché è diventato tutta la stessa cosa dopo un po' ti rompe anche un po' e vai alla ricerca di qualcosa di nuovo se mi offri la stessa cosa ripetutamente come diceva Elisa
2: eh, te rompi un pochino di mangiare sempre la zuppa con i fagiolini Buona. da un punto di vista musicale allora posso, posso essere d'accordo però contestare un testo triste no. Però dal punto di vista musicale vi posso seguire perché effettivamente c'è contestare un testo triste?
4: Beh, Beh, allora secondo me ci sono, sono alcuni un testi poeta. che però ah, no, eh, Gabri terizia. ci sono modi e modi di fare testi tristi oh. Cioè, ad esempio, prendo, prendo un esempio l'ultima canzone dei Canova non so se l'avete sentita Never. Never. Oh. è un sì. testo triste è un testo triste urlato pieno di. ok è così e non parla di nulla cioè ragazzi va, ascoltate il testo di quella canzone e io mi sono sentito in imbarazzo per Matteo Morbici mentre cantava e io Canova li adoro Mi cioè Canova sì, mi sì, sì. So, cosa, so cosa fare più t-
1: Tardi. <ride> però da sì, vista. cioè, da questo punto di vista io sono d'accordo quindi c'è modo sono d'accordo, con Luca. sono d'accordo con Luca certo che,
2: che... c'è modo e modo ma, ma infatti questo dicevo cioè, io penso al primo disco di Brunori che è un disco da spiaggia ma con dei testi che ti uccidono dentro quindi e io non adoro controllo. Brunori quindi eh sì, io. credo nel, nel nello spiegare la propria tristezza e il proprio disagio però in modo come dire arioso
1: attento io non ho detto solo testi tristi io ho detto ricollegandomi non so come non me lo ricordo però ci tengo a specificare a quello anche che diceva Luca ovvero di relazioni che finiscono e di cantautori o cantautrici sottone poi il testo che ti distrugge e che parla di altri Gli altri ambiti che possano essere introspettivi o per ritirare fuori Sufian Stevens, uh, Carrie and Lowell, in cui si parla appunto del, del rapporto che aveva con la madre, cioè eh, sono testi tristi in cui però in maniera poetica, in maniera dettagliata, scritta, cuscita bene si crea un bel testo il testo di eh, mi manchi eh, non ci sono altri occhi come i tuoi eh, hai delle mani bellissime eh, non ci saranno mai più mani belle come le tue che mi toccheranno basta l'abbiamo capito tutti cioè ne ha fatto uno
4: i miei occhi con i tuoi molto meglio su questo sono d'accordo anche perché io
1: su Gazzelle
2: Canova di cui ho adorato per esempio di cui ho adorato i primi dischi poi dal secondo non li ho più ascoltati, quindi, ma non perché non avessi voglia di snobbassi, ma perché proprio non, non l'ho fatto, non, non per scelta, non mi è venuto di farlo, quindi capisco da questo punto di vista.
1: Tipo, Matteo Mobrici sei il sottone numero uno, ma io ti amo, quindi se vuoi sono qui.
4: <ride> sì, ma lui... Eh, lui piace alle ragazze per po- perché poi sa farsi lasciare quindi non è troppo un Ah, l'ha
1: detto l'ha detto l'ha specificato l'ha detto sa farsi lasciare e ci scrive sopra gli album bravo eh bravo. infatti <ride>
2: vai Fla voglio un tuo commento allora io in realtà da moderatore tengo di aver
0: commentato troppo questa, questa bellissima conversazione ma personalmente credo che abbiamo eviscerato anche abbastanza tutto quanto è piuttosto chiaro a mio parere senza fare battute ora i pregi dell'Indy che io francamente non voglio vedere ma che probabilmente ha, i difetti dell'Indy che io vedo abbastanza e voi fate finta di non vedere mi riferisco a te, Gabriele Marco <ride> e direi di farla finita qua per oggi, io vi ringrazio a tutti quanti davvero tanto è stato super divertente, è stato super mega fantastico e a chi ci vede e ci ascolta Mando un abbraccio e ci vediamo molto presto nei nostri mega profili social.
1: Grazie ai nostri ospiti Elena. Ciao, ciao Grazie mille a tutti quanti. Ciao Elena, ciao Gabrius. Ciao Ciao, ciao. Eh, ciao, 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 ciao,
4: ciao. Eh.